0: Hola, vecinas y vecinos de Tennessee Justice for Our Neighbors. Sabemos que es difícil entender y estar al día con las noticias, leyes y políticas que afectan a la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Por eso ha nacido Oye Vecino, un podcast creado por JFON con el objetivo de llegar a los hogares y discutir temas importantes, desde los requisitos y pormenores de una aplicación a una visa U hasta temas más novedosos, como el efecto de las nuevas políticas de carga pública en estos tiempos de coronavirus visita nuestra página web www.tnjfon.org para descargar los episodios o búscanos en cualquier plataforma que usen para escuchar podcasts. Asimismo, podrán encontrar nuestra información de contacto en la descripción de este episodio. Escríbanos y mándenos sus comentarios y sugerencias y ayúdenos a correr la voz. Bienvenidos a Oye, Vecino. Mi nombre es Álvaro Manrique Barrenechea. Hola, vecinas y vecinos. Bueno, seguimos en estas. Estoy grabando este episodio desde mi casa, desde donde he estado trabajando las últimas semanas. En JFON estamos tratando de adaptarnos a esta nueva realidad. Y al mismo tiempo tenemos en cuenta que somos muy afortunados, ya que hay muchas personas en nuestra comunidad que la han estado pasando muy, muy mal desde hace varias semanas. Primero con el tornado y ahora con la pandemia del COVID-19. Desde aquí les mandamos fuerza y solidaridad. Asimismo queremos extender nuestro agradecimiento, respeto y admiración a las miles de personas que continúan saliendo a trabajar todos los días en aquellos rubros esenciales como lo son las tiendas de supermercado, servicios de preparación y el reparto de alimento, el correo postal y por supuesto los médicos y trabajadores hospitales que están en la línea de batalla en contra de este virus. Nos encontramos en tiempos difíciles, en los cuales alejarnos es la mejor manera de contener la difusión del COVID-19. Desde hace semanas, no solamente nuestras oficinas, sino también casas Casas france se encuentran cerradas al público. Es difícil imaginar que un lugar que acoge a muchas familias y miembros de la comunidad para diversas actividades tenga que cerrar sus puertas. Sin embargo, nuestra labor continúa desde casa. En JFON estamos trabajando de manera remota para continuar ayudando a nuestros clientes con sus casos de inmigración y así contestar las preguntas que nos llegan diariamente. El día de hoy estaré conversando con nuestra directora legal, Bethany Jackson, acerca de los cambios y nuevas políticas que está tomando el servicio de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos, USCIS por sus siglas en inglés, en estos tiempos de coronavirus. Antes de comenzar, queremos recordarles que si tienen un caso en proceso y están siendo representados por un abogado, es importante que hablen con su abogado acerca de su caso. Su abogado siempre, siempre tendrá los detalles acerca de su situación específica y está en la mejor posición para asesorarlos. Hola, Bethany. Antes de entrar a fondo con el tema de hoy, cuéntanos cómo estás y de qué manera continúas trabajando con tus clientes desde casa. ¿Qué mensaje en general le quisieras dar a todos tus clientes que están preocupados por sus casos?
1: Hola, Álvaro, y gracias por la pregunta. Afortunadamente, todos en mi familia estamos sanos. Tenemos dos hijos y los tres estamos trabajando desde la casa. Tener una buena conexión a internet nos ayuda bastante. Bueno, para prevenir la difusión del COVID-19, todo el personal de Jefan comenzó a trabajar desde casa a mediados del marzo. Si bien no estamos en la oficina de Jefan, estamos disponibles para nuestros clientes por varios medios, incluyendo el teléfono, mensaje de texto, email, Google Hangouts y Zoom. Esperamos pronto poder reunirnos con cada uno de nuestros clientes en nuestras oficinas, pero hasta entonces estamos agradecidos de tener la tecnología que nos permite continuar con nuestro trabajo.
0: Bethany, qué bueno saber que todos están bien por tu casa. Como ya sabemos, el futuro del programa DACA es incierto. Actualmente nos encontramos a la espera de un pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Con la situación actual del COVID-19, tenemos a personas preguntándonos si aún se tomará una decisión al respecto y cuál es nuestra recomendación. Bethany, ¿qué novedades hay sobre el pronunciamiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos acerca de DACA? ¿Es posible que no haya una decisión este año?
1: Bueno, esta respuesta requiere un poco de contexto. En septiembre del 2017, después de que la administración del presidente Trump anunció el final del programa DACA, varios grupos presentaron acciones legales para desafiar la legalidad de la terminación del programa. Varias cortes de primera instancia llegaron a la conclusión que la terminación fue posiblemente ilegal y ordenaron al Servicio de Inmigración continuar aceptando aplicaciones de renovación de DACA hasta que exista un pronunciamiento final sobre la terminación del programa. Desde el inicio del 2018, el Servicio de Inmigración ha estado aceptando aplicaciones de renovación de DACA. Mientras tanto, el gobierno solicitó a la Corte Suprema tomar una decisión final sobre la legalidad de la terminación del programa. El 12 de noviembre del año pasado, la Corte Suprema escuchó los argumentos orales y dentro del curso normal, esperamos una decisión por parte de la Corte Suprema antes de junio de este año. Pero como saben, estos son tiempos inusuales. Actualmente, tenemos que hablar en términos de antes y después de COVID-19. A raíz de la pandemia, los beneficiados con DACA y sus aliados han montado una fuerte campaña pidiendo a la Corte Suprema postergar el anuncio de cualquier decisión. Muchos beneficiados con DACA están sirviendo en la línea frontal de respuesta a la pandemia, trabajando en servicios de salud y otros roles esenciales. La campaña ha tenido el apoyo de muchas personas, incluso republicanos, demócratas y independientes. El 20 de abril, la Corte Suprema concedió un permiso especial a un grupo de beneficiarios de DACA que trabajan en rubros esenciales para poder brindar sus argumentos por escrito ante la Corte. En este momento no sabemos el impacto que tendrán estos argumentos en la decisión de la Corte Suprema. Estaremos siguiendo las noticias y compartiremos las novedades a través de nuestras redes sociales.
0: Ciertamente bastante información y mucho a tener en cuenta en esos tiempos y cuéntanos, ¿aún se está renovando DACA?
1: Sí, cualquier persona que haya tenido DACA y continúa cumpliendo con los requisitos puede renovar.
0: ¿Y qué hay de aquellas personas que nunca han tenido DACA? ¿Pueden aplicar actualmente por primera vez a este beneficio?
1: No, solamente pueden aplicar a DACA los individuos que anteriormente hayan sido beneficiarios del programa. Desafortunadamente, el Servicio de Inmigración no está aceptando aplicaciones por primera vez de aquellas personas que nunca han tenido DACA.
0: Ah, ok. Pero, ¿Y ¿qué pasa si tenía DACA y se me ha vencido? Es decir, ¿qué pasa si permiso de trabajo ya venció? ¿Puedo renovar DACA actualmente?
1: Sí, pero la aplicación es un poco diferente y depende de cuándo se venció el beneficio de DACA. Aquellas personas cuyo beneficio DACA expiró hace un año o menos podrán aplicar como renovaciones. Aquellas personas a quienes se les venció hace más de un año o a quienes se les haya cancelado por algún motivo podrán solicitar DACA como si lo estuvieran haciendo por primera vez y deberán incluir todos los documentos de evidencia.
0: Bueno, Bethany, y la pregunta del millón, esa que están haciendo creo a Inet todos los días cuando le llaman al teléfono de la oficina. Teniendo en cuenta la incertidumbre sobre lo que va a resolver la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿es recomendable en este momento renovar DACA?
1: Dada la incertidumbre del futuro del programa DACA, nuestra recomendación general es renovar cuanto antes. El Servicio de Inmigración está aceptando aplicaciones incluso cuando éstas sean enviadas con más de 150 días de anticipación a la fecha de vencimiento. El beneficio de enviar la aplicación ahora es que incluso si la Corte Suprema concluye que la terminación del programa DACA fue legal, el Servicio de Inmigración podría continuar procesando las aplicaciones recibidas antes de la decisión. Ponemos énfasis en la palabra podría ya que no es posible garantizar de que esto suceda. No hay una garantía de que el servicio de inmigración procese la aplicación o devuelva el costo de la aplicación que no ha sido procesada. Incluso si es que la aplicación es aprobada, el reloj de los dos años del beneficio DACA comenzará a computarse a partir de la fecha de que el Servicio de Inmigración tomó la decisión. En la práctica, esto significaría que el solicitante estaría pagando por una extensión de menos de dos años. Uh, finalmente, es la decisión de cada beneficiario de DACA de evaluar los riesgos y beneficios de extender DACA antes de decidir cuán temprano aplicar o si aplicar del todo. Nuevamente, la decisión por parte de la Corte Suprema se espera a más tardar en junio de este año, pero podría llegar antes.
0: Entiendo. Entonces, cada persona deberá ponerse a pensar en qué es lo que más le conviene. Y, Bethany, ¿ha habido algún cambio en el proceso de aplicación para DACA a raíz de lo que está pasando actualmente con el COVID-19?
1: Sí. En respuesta a la preocupación de salud pública del COVID-19, el Servicio de Inmigración ha anunciado que sus oficinas estarían cerradas al público hasta el 4 de junio. Esto incluye a los centros de soporte en donde por lo general se toman las huellas digitales de los solicitantes de DACA. Debido al cierre, el Servicio de Inmigración anunció que usaría las huellas anteriormente presentadas para procesar las solicitudes de renovación de DACA. Una vez que las oficinas reabren sus puertas, consideramos que el Servicio de Inmigración nuevamente solicitará la toma de huellas.
0: Bueno, eso fue casi todo respecto de DACA, Bethany, pero mencionaste que las oficinas del Servicio de Inmigración estarán cerradas por lo menos hasta el 4 de junio de este año. ¿Qué hay acerca de las entrevistas que se llevan a cabo en las oficinas del Servicio de Inmigración? Hemos comentado acerca de los cambios en las aplicaciones de DACA en cuanto a la toma de huellas, pero ¿eso también aplica para todos los demás procesos de inmigración?
1: Pues sí. Debido a que las oficinas del servicio de inmigración están cerradas al público por lo menos hasta el 4 de junio, no habrá entrevistas ni cualquier tipo de cita por ahora. Si una persona no fue a su entrevista, cita o ceremonia de ciudadanía porque las oficinas estuvieron cerradas, el servicio de inmigración le enviará una notificación con una nueva fecha. El servicio de inmigración ha indicado que comenzará a reabrir sus oficinas a partir del 4 de junio, salvo que las medidas sean ampliadas. Por el momento, el Servicio de Inmigración atenderá emergencias en situaciones limitadas. Para solicitar una cita, tendrá que llamar al teléfono 803-75-5283.
0: Ahora, hace un par de semanas me preguntaban acerca de audiencias en corte programadas en los próximos días. ¿Qué nos podrías decir acerca del efecto que ha tenido el COVID-19 en las audiencias en el corte? ¿Aún se están llevando a cabo?
1: Bueno, hay una diferencia en la manera en que la corte de inmigración está manejando los casos de las personas detenidas y personas no detenidas. Para aquellas personas que se encuentran en un centro de detención, las audiencias continúan su curso. Por el contrario, para las personas que no se encuentran en un centro de detención, todas las audiencias han sido canceladas hasta por lo menos el 29 de mayo. Si una persona tenía una audiencia programada y no pudo asistir porque la Corte de Inmigración estuvo cerrada, recibirá una notificación con una nueva fecha. Es por esto que es fundamental que la Corte de Inmigración tenga su dirección correcta. Cada vez que una persona se muda de domicilio, deberá informarlo a la Corte de Inmigración y también al Departamento de Seguridad Nacional the Department of Homeland Security, dentro de los siguientes cinco días. También es una buena práctica revisar la línea telefónica de la Corte de Inmigración cada semana para poder estar al día con la información de su caso. Marque el teléfono 808-98-71-80 y siga las instrucciones, las cuales están en inglés y español. Deberá tener los nueve dígitos de su número de registro de inmigrante o A-Number a, a mano.
0: esa información es súper importante, Bethany. Y respecto a los chequeos que tienen las personas con ICE, um, sabes si ICE sigue operando en la comunidad pese al COVID-19?
1: Bueno, el día 18 de marzo, ICE anunció que sus operaciones estarían enfocadas en aquellas personas que son consideradas un riesgo al público y también a individuos que tengan un orden de detención por alguna actividad criminal. Ais ha indicado que en cuanto a las personas que no se encuentran en esas categorías, estará ejercitando discreción para postergar acciones hasta que la crisis haya pasado o utilizará métodos alternativos como los braceletes. También ha confirmado que, de conformidad con sus políticas de ubicaciones sensibles durante la crisis de COVID-19, no llevará a cabo operativos cerca o dentro de centros de cuidado de salud, como hospitales, consultorios, clínicas de salud y centros de emergencias o cuidados de urgencia, salvo en casos extraordinarios. ICE ha indicado que las personas no deberían de dejar de acceder a cuidado médico por miedo a encontrarse con autoridades de inmigración.
0: Bueno, ¿y qué pasa con las personas que tienen que ir a un chequeo con ICE? ¿A quién deberían consultar si es que aún deben asistir o si es que el chequeo se ha cancelado debido al tema de la pandemia?
1: La información que nosotros tenemos es que el personal de la oficina de ICE en Nashville está trabajando de manera remota y que todos los chequeos han sido suspendidos hasta el primero de mayo. La oficina ha anunciado también que todos los chequeos en Nashville serán reprogramados para el miércoles 6 de mayo entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde, pero que las personas deberán llamar a la oficina al teléfono 615 664 55, 58 para confirmar esta información. Esto podría cambiar si es que las políticas de Cierre de locales cambian.
0: Bethany, ciertamente información muy importante la que nos cuentas el día de hoy. Actualmente vivimos momentos muy difíciles, pero tal vez para amenizar un poco el final de este segmento, cuéntanos qué has estado haciendo personalmente para poder sobrellevar esta situación.
1: Bueno, esto no es tan original, pero a partir de la pandemia he comenzado a preparar más postres. Antes solamente preparaba un pastel de cumpleaños pa para cada miembro de mi familia, así que preparaba cuatro al año. Desde que se decretó la orden de mantenerse en casa he preparado pan, pasteles, rollos de canela, bizcochos. A mi familia le encanta mi nuevo hobby. Pienso que mi siguiente paso es plantar un jardín.
0: Ah, pues suena excelente, Bethany. Y ahora que nos dices esto, espero que nos traigas algo la próxima vez que estemos en la oficina. Gracias por tu tiempo y por responder a estas preguntas. Si tienen alguna consulta adicional, recuerden que la primera fuente de información deberá ser siempre su abogado de inmigración, pues no todos los casos son iguales. La información que brindamos aquí en JFON es general, pero no deberá ser tomada como un consejo legal. Finalmente, queremos recordarles que es sumamente importante mantener una comunicación continua con su abogado, especialmente en estos tiempos en los cuales hay cambios constantes en las políticas del servicio de inmigración. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que esta conversación con Bethany haya contestado algunas de sus preguntas. Si tienen otras, no duden en comunicarse con nosotros por cualquiera de nuestras plataformas. Y ya saben, digan a sus vecinos que le avisan a más vecinos que descarguen y escuchen este podcast. La mezcla de sonido de Oye Vecino es realizada por Carlos Urosa, de Woodbine United Methodist Church, y Primera Iglesia Metodista. La edición y el contenido de nuestros episodios es realizado por el equipo de j que incluye a Tessa Lemos del Pino, Bethany Jackson, Aynet Burguía, y quienes Habla. Oye Vecino es un podcast de Tennessee Justice for Our Neighbors. Oye Vecino es una fuente de información para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Mi nombre es Álvaro Manrique Barrenechea. Gracias por escucharnos.